0: Een van de dingen die ik heel vaak hoor is, ik wil niet in een groep, of ik vind groepen eng, of ik voel me buiten... gaan ze mij kwetsen? Wanneer word ik buitengesloten? En als ik dit zeg, wat gebeurt er dan? Kan ik dit wel zeggen? Achteraf denk je, dat had ik moeten zeggen. Je hebt de hele tijd iets aanstaan waarbij, waardoor je jezelf hoopt te redden van buitensluiten. En als je eenmaal wordt buitengesloten in een groep, in een natuuroverleving niet. En als je gaat kijken naar vroeger, dan heb ik het echt over bijvoorbeeld de middeleeuwen. En je werd uit de groep gegooid. En je werd bijvoorbeeld als heks of maagdeer, weet ik veel. Ergens achteraf weggezet. Dan was heel erg de vraag of je het wel zou overleven. Want je werd niet gewaardeerd om wie je was. En dan komen we terug in deze tijd... En deze maatschappij, de maatschappij waarin doen belangrijker is dan zijn. Je wordt niet gewaardeerd om wie je bent, om het zijn. Je wordt gewaardeerd om wat je doet en om wat je presteert. En daardoor is er een continu, voelbaar en niet altijd geuit oordeel. Dat is zo voelbaar, zo voelbaar, dat als jij even niks doet, gewoon bent, het gewoon zijn, dan is het niet eens dat een ander je veroordeelt, Je doet het bij jezelf. Dus je bent ook nog niet eens beoordeeld om wat je deed, maar dat je iets deed. Daardoor hebben we een maatschappij vol met mensen die niet weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze nodig hebben. Het is een maatschappij vol met mensen met behoeftes, met leegtes, met onzekerheid en eenzaamheid. En dat zie, je terug, dat zie je terug in het gedrag van kinderen. Je ziet het terug in het gedrag van hun team. In relaties zie je dat ook ongekend terug, want men weet niet wie ze zijn. En dan krijg je twee individuen die niet weten wie ze zijn, die elkaar vormen. En daardoor heel de tijd controle over elkaar willen. En als ik dan vraag aan een groep of aan een individu, wie wil, er, wie wil dat er controle over hem of haar wordt genomen? En je ziet niemand die zijn hand opsteekt. Maar dat is wel wat iedereen aan het doen is. Iedereen is controle aan het nemen over de ander. En wat gebeurt er dan? Dan is er structureel weerstand. Er is gewoon weerstand, wat logisch is. Dus op het moment dat er weerstand is, hoe, hoe ga je dan... Contact maken met iemand, verbinding maken met iemand, als er altijd al een stukje weerstand tussen zit. Maar ook degene die controle wil nemen zit vol met weerstand, want die vertrouwt het voor geen meter. En dat zou hij of zij niet zeggen, maar zou wel heel erg voelbaar zijn. Dus wat er nodig is, is dat je gaat aanvaarden wat er is. Dat je niet meer vecht tegen het nu. Je hoeft namelijk niet meer te vechten om te zijn wie je bent. En het moment dat je dat beseft, dat je niet hard hoeft te werken, dat je helemaal niet hoeft te werken, dat je niks hoeft te doen om te zijn. Dan pas kun je aan die diepe verandering gaan werken waar je naar gelangt. Want je kunt niet iets veranderen wat niet in het nu aanvaard is. Dat gaat niet. Zo mogelijk. Omdat echt echt alles in het nu gebeurt. Dus wanneer je met je hoofd in de toekomst bent, en dat is ook lastig, want hoe vaak zijn we nou getraind om in het nu te zijn? Om, Om mindful te zijn, om aanwezig te zijn, om de aandacht erbij te hebben. Niet? En kinderen voelen dat. Kinderen voelen of je wel of niet aanwezig bent. En de gaten die je achterlaat, die vullen zij op. En als ik dan moeders krijg, van ik wil het niet doorgeven aan mijn kinderen, ja dat is al gebeurd. Het is al gebeurd. En natuurlijk krijg ik meteen de reactie in wat dan? Nou stop maar eens even met vechten tegen wat er is. Want door te zeggen dat je nu niet door wil geven, heb je al een oordeel over wat er is. En ik zeg niet dat het dan niet moet veranderen of dat het dan anders moet. Maar het vechten tegen dat wat er is, je sluit iets buiten. En wie willen buiten gesloten worden, niemand. Dus wat nou als het er gewoon bij hoort, zonder dat je ervan hoeft te houden. Ja, dus je hoeft er niet van te houden dat je snout of boos bent tegen je kinderen. Daar hoef je helemaal niet van te houden. Maar als je het aanvaardt, als in dat het er is, het is er, dan weet ik nu al dat er heel veel gaat veranderen voor jou. Want het vechten tegen het nu, hoeveel mensen zijn er dan niet aan het vechten tegen hun ouders? Dat ze andere behoeftes hadden dan wat hun ouders konden bieden. Hoeveel mensen zijn er dan niet tegen aan het vechten? En hoeveel energie kost het je om dat te doen? Terwijl het nooit zal veranderen. En wat betekent dat voor je verlangens? Je verlangens zijn meer behoeftes... Die nooit vervuld zijn. Terwijl wanneer je... En tegenwoordig heeft er heel veel mensen het over een zielsmissie. Een zielsmissie is iets wat of... Iedereen heeft een doel in het leven, maar niemand weet wat het plan is. Wat er van boven voor jou weggelegd is. Dus de toekomst proberen te regelen. Ja, dat... Dan ben je heel erg, ben je in ieder geval niet in het nu. En wanneer je behoeftes hebt die niet zijn vervuld. En die je nog steeds probeert te krijgen in die buitenwereld, Het zij van je ouders, het zij van alle mensen om je heen. Daarmee houd je die behoeftes in stand. En iemand moet ze opvullen en dat zijn vaak de kinderen. En jij als volwassene bent ook nog een kind. Dus dat betekent dat jij op dat moment behoeftes aan het vervullen bent van patronen die misschien al lang niet meer bestaan. Dus de loyaliteit die jij hebt naar je ouders en daarmee naar je klanten of naar je collega's of naar je baas of naar je partner. Die komen voort uit de loyaliteit die je hebt als kind. En die doorgegeven door je ouders, door je je grootouders en je overgrootouders. Maar Misschien is het al niet eens meer van nu. Misschien is het al wel tijd om het nu los te laten. Om te zeggen, het is, ik heb genoeg gedaan. Het hoort erbij. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En die basis, die grondhouding, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay, dat maakt dat verandering mogelijk is. In wat je ook doet. En dan worden groepen, groepen worden steeds veiliger omdat je niet meer de veiligheid van een groep nodig hebt, maar omdat je hem zelf al waarborgt. En dan kun je in een groep zijn, of voor een groep staan, terwijl je vrij bent. Want een groep, de spanning die een groep met zich meebrengt, de keerzijde is de ontspanning in een groep. En een groep wat altijd een deel van de maatschappij zien. Waardoor je oefenmateriaal hebt, in ieder geval in mijn groepen, waardoor je oefenmateriaal hebt om te zijn in de maatschappij. In je team, in je bedrijf, in je gezin. Ik ga niet zeggen dat dat leuk is. Maar wat het je oplevert is onbetaalbaar. En dat kan ik wel zeggen na zoveel jaar. Dus een groep. Het, het gaat eigenlijk nooit om de groep. Het gaat erom wat er wordt aangetrild in jou. Wat nog niet, wat nog niet geleerd is. Wat nog aangevuld mag worden. Wat nog geheeld mag worden. En wanneer je iets voelt. Hè, dus een verlangen voelt of een, een poel voelt. Om iets te doen wat ik aanbied, dan weet ik nu al dat je grote groeistappen gaat zetten. Omdat het eigenlijk nog niemand is geweest die dat niet heeft gedaan. Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je interesse hebben in een van de podcasts, dan hoor ik het graag. Wil je iets delen over de podcast, alsjeblieft doe dat. uh. Dat vind ik leuk. Nou, fijne dag!